0: Bem, com muito prazer recebendo o Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas, para fazermos um tour, uma verdadeira viagem por algumas capitais do Brasil, importantes colégios eleitorais, para ver como é que está a situação das eleições municipais. né? Numa eleição atípica, primeiro não em outubro, em novembro com uma propaganda eleitoral mais curta, portanto, numa situação é, bastante peculiar. Então, eu perguntaria a você, Murilo, por favor, como é o quadro de Curitiba, aí no Paraná? Como é que estão as coisas no Paraná?
1: Primeiramente, obrigado mais uma vez pela, autor... pela oportunidade, professor Vila. Vamos começar por Curitiba. Curitiba okay. mostra é, um favoritismo do atual prefeito Rafael Greca para vencer as eleições no segundo turno para a eleição em primeiro turno, para não ter no um segundo turno. Essa sim. é a disputa aqui, mas o Rafael hoje tem uma boa vantagem para ganhar no primeiro turno ainda, certo? Os seus adversários seriam o delegado Francisquini, que é do PSL, né? E o, e o Goura, do PDT. Esses
0: são os que estão que aparecendo melhor nas pesquisas por aqui. Sim, sim, sim. Uh, Florianópolis, como é que está o quadro aí do vizinho, aí a capital de Santa Catarina? Forenops também é um favoritismo
1: enorme, maior que o do Rafael Greca, do atual prefeito Jean Loureiro. Em seguida, professor, chama atenção, que a gente já vem comentando há algum tempo, em segundo lugar, nas últimas pesquisas publicadas, aparece o professor Elson, do PSOL. O PSOL, mais Olha. uma vez, uma capital, tipo, é, chegando em segundo, tratando em segundo lugar. E em terceiro lugar, o que chama atenção, a ex-prefeita, né, atual deputada federal, Angela Meira.
0: É, Murilo, Porto Alegre se repete o quadro de Curitiba e Florianópolis, ou seja, o prefeito é o favorito no momento? Não. Professor.
1: prefeito lá e ficou um pouco para ele. ele, caiu bastante. Tá? O prefeito, sim, sim. Ele cresceu sim. com a Covid, com o fato da Covid, como os prefeitos cresceram ele cresceu. aí abre, abriram um processo de impeachment para ele lá e começou a ficar para ele. O Rolando, disputa é uma, vai, vai ser uma das maiores pelas pesquisas de hoje de quem vai ao segundo turno com a Manuela D'Ávila, né? Quem vai ao segundo turno. Eles estão praticamente empatados, o Sebastião Mello, Nelson Marquesan e, e o Fortunati.
0: Mas disputa cabeça a cabeça para ver quem vai ao segundo turno com a Manuela. E é curioso, né, Murilo, o caso de Porto Alegre, a dificuldade de reeleição dos prefeitos, né? Com certeza. Porto Alegre é uma capital... <risos> Difícil de
1: governar, difícil de governar. E aqui, professor, eu já vou abrir um parênteses para fazer uma análise, para a gente começar a fazer uma análise, que olha como é interessante, né? Se a gente Sim. tiver um segundo furo da Manuela, contra qualquer um dos três, automaticamente o campo da esquerda inteiro deve grudar na Manuela. Sim. Automaticamente o um outro campo fica com o centro direita, e que provavelmente passa a ser um palanque do Bolsonaro contra a esquerda de novo, né?
0: Sim, perfeito, perfeito Então vamos subindo um pouco Indo lá para a antiga Região Leste, hoje Sudeste Porque Minas Gerais, Bahia Faz tempo, era antiga região não, Região Leste, acho que até estudei na, na antiga geografia, faz tempo Belo Horizonte, como é que está O quadro de, de Belo Horizonte? Olha, é disparado O Calil na frente,
1: né? ele passou de 60% Já nas últimas pesquisas publicadas Se a gente for ver os votos Válidos, chega a em 65%, quase 66% dos votos, né? Quer dizer, o Calil é um fenômeno, certo? É um prefeito que está muito bem avaliado e extremamente
0: favorito para ganhar o primeiro turno nas eleições. Então, é curioso, né, Murilo? Porque em quatro capitais, três da região sul, um da região sudeste, três é, dos atuais prefeitos são, muito, são favoritos e estão a serem é, reeleitos, né, excetuando o caso de Porto Alegre, né? E todos no primeiro turno, todos e com todos chão de no
1: de goleada, né, professor?
0: De goleada. E isso tem a ver com o tempo de campanha? Olha, professor, eu acho uma que pandemia... todos,
1: eles, todos eles foram muito beneficiados com a pandemia. De uma maneira Sim. geral, os prefeitos foram beneficiados porque os problemas desapareceram durante a pré-campanha, né? Eles não precisavam discutir transporte coletivo, creche, coleta de lixo, preço de passagem de ônibus, né? Tudo ficou focado na pandemia eles levaram uma vantagem muito grande em cima disso, e como não tem campanha, né, professor? Uma campanha completamente atípica, você não vê campanha de rua, você não vê povo
0: engajado, né? Então, quer dizer, ficou uma campanha muito difícil para os oposicionistas de uma maneira geral. Vamos subindo um pouco, então, vamos chegar ao Nordeste, Fortaleza, capital do Ceará, importante colégio eleitoral. Como é que está o quadro em Fortaleza, Murilo?
1: Olha, professor, houve uma mudança lá. O Sarto, que é o candidato dos Ferreira Gomes, ele pulou o candidato do PT, certo? Ele estava bem abaixo, certo? Ele é o candidato do atual prefeito dos Ferreira Gomes hoje ele já está em segundo, com certeza pelo pelo quadro de hoje, devemos ter o um segundo turno entre o Capitão Wagner e o Sarto. E no segundo turno, é, provavelmente o grupo político do governador, né, O PT, deve apoiar o Sarto e para enfrentar o Capitão Wagner
0: capitão Wagner, ele é, já foi candidato e é deputado federal, ele não é necessariamente um bolsonarista no sentido de ser alguém novo na política, porque ele já tem alguma tradição na política cearense, né? Exatamente, mas Exatamente. ele vem no, no,
1: no, no, numa mesma atuada de Bolsonaro
0: de discurso, né? De discurso. Sim, 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 perfeito, perfeito. Salvador, capital da Bahia. Como é que é o quadro onde, só lembrando, o prefeito ACM Neto DEM, e o governador... É o, é o governador Rui Costa do PT. Como é o quadro de Salvador? Olha, hoje, quem
1: disparou na frente também, favoritíssimo a ganhar no primeiro turno, Bruno Reis, que é o atual vice-prefeito do ACM Neto, né? Extremamente favorito para ganhar no, no primeiro turno pelas últimas pesquisas também. E o que chama atenção isso, na Bahia, de uma maneira geral, é que o governador Rui Costa, professor Vila, ele tem mais de 78% de aprovação no Estado e em Salvador. E a sua Sim. candidata patina, né? Isso chama muito a atenção também na Bahia, né? E na eleição de governador também chamou a atenção. O ACM muito bem avaliado e o seu candidato a governador também patinava, né? Parece que é. lá é cada um do seu quadrado, né?
0: É curioso isso, quer dizer, o Bruno é um candidato quase, entre aspas, da reeleição do ACM Neto, né? com aspas tal, é, até agora o que foge o, o quadro, porque Fortaleza é o Roberto Claudio que não pode ser candidato à reeleição, mas você já destacou que o Sarto, que é o candidato da coligação, vai ao segundo turno, a exceção até o momento, para a gente recuperar do final da nossa conversa, é Porto Alegre, né, como Porto Alegre é uma cidade complicada, né. Porto Alegre Vou... e o Rio de Janeiro né, E o Rio de Janeiro que vamos chegar lá né? Vamos chegar ao Rio de Janeiro É verdade Maceió, como é que tá, é estão as coisas em Maceió? Maceió É eleição extremamente
1: Timbolada pelas últimas pesquisas O JHC contra o Alfredo Gaspar de Mendonça O Alfredo Gaspar é o candidato do atual prefeito E do governador Renan Filho também, né? Os dois, o apoio É contra o JHC que tem o apoio do senador, né?
0: Sim, 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 perfeito. Uh, Natal, Rio Grande do Norte, como é que está o quadro em Natal, por favor? Natal é o Álvaro Dias, que é o atual prefeito
1: candidato à reeleição, também muito favorito. Esse está na disputa para ver se consegue no primeiro turno ou não. Hoje ainda não daria, certo? Mas é extremamente favorito
0: também. Álvaro Dias é o mesmo nome do senador do Paraná, mas é outro candidato, né? Sim, eu só lembro, perfeito. Boa Vista, e por que lembrar de, do caso aí, é, Boa Vista, aparece a questão ah, muito aí dos venezuelanos, toda a tensão, como é que está o quadro eleitoral em Boa Vista?
1: Tem o, o, o Arthur Henrique, que é o candidato da atual prefeita, contra o Otassi, né? que, é o, que, é o, que é o principal candidato. É, a eleição deve ficar entre os dois.
0: Deve ficar entre os dois, perfeito. Agora vamos aos dois maiores é, colégios eleitorais do Brasil. O primeiro é o segundo maior colégio, para depois chegarmos ao primeiro. Rio de Janeiro, cidade também complicada, né? ah, que sempre tem uma história política muito rica. Como é que está o quadro do Rio de Janeiro?
1: Hoje, pela, pelas últimas pesquisas que nós soltamos essa semana, professor, estaria em torno de 28 para o Eduardo Paes, 14-14, né? E a Benedita já bem mais abaixo. Eu não acredito mais no crescimento da Benedita. E fica de olho no Luiz Lima, candidato do PSL, que pode ser uma surpresa final da eleição. Ou para ajudar o Crivella aí ao segundo turno, se ele crescer e segurar um pouco o crescimento da Marta Rocha, ou ele mesmo ter, ter alguma possibilidade, mesmo que hoje ele esteja bem abaixo, mas ele pode ser uma surpresa final. Agora, o que chama a atenção no Rio de Janeiro é a rejeição do prefeito Marcelo Crivella, muito alta, né, professor? Certo? E a Marta Rocha, uma rejeição muito baixa por enquanto. Eu vejo, assim, o país extremamente favorito no primeiro turno. Se pegar o prefeito Marcelo Crivella pela rejeição dele, continua favorito. Agora, se pegar um novo, a eleição no Rio vai esquentar.
0: Hum, ou seja, nesse caso, Marta Rocha ou Sul Luiz Lima atropelar Aí, no, nos dias 13, 14 e 15 de novembro, lá por fora, né? E chegar Exato. ao segundo turno. Fa fazer um caminho do vídeo, né? Sim, sim, perfeito. Perfeito, que pode ocorrer. E São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, como é que estão as coisas? Olha, São Paulo, a gente diria que o Bruno Covas está com o pé lá, né? Não
1: afirma, porque é só no dia da eleição, mas extremamente favorito. Aí ao é o segundo turno. E a segunda vaga, né, professor? Que o nosso ver, vai ser decidida... Cabeça a cabeça, vai, a chegada vai ser bonita em São Paulo, entendeu? Promete ser bonita em São Paulo. Certo? Ao meu ver, entre o Russumano, que no momento, hoje, pela fotografia de hoje, é favorito, é o segundo turno também, mas ele tem um histórico de queda na reta final, né? não nessas eleições, pelas eleições passadas, pelo histórico, e podendo o Boulos e o Márcio França. Eu ainda vejo os três é, com muita chance de o segundo
0: turno ainda, os três disputando, né? os demais eu já como, como muito difícil qual, qualquer possibilidade de virada Lembraria, lembra nesse sentido mal comparando o Rio de Janeiro nessa né, disputa pelo segundo lugar né uma disputa intensa né
1: Mas enquanto, o país,
0: enquanto o país está mais garantido, vamos chamar assim, não sei se eu Sim. estou correto, de chegar ao segundo turno do que o Bruno Coves, mas o Bruno Coves lidera aqui, mas essa disputa intensa aí pelo segundo lugar. né, Entre candidaturas muito diferentes, Russo Russomano tem uma base política ligada ao bolsonarismo, Bolos, Boulos, claro, é a esquerda, é o PSOL, outra vez o PSOL né, tendo uma presença eleitoral importante, como você já tinha destacado, e a, o Márcio França ainda com a lembrança, creio, da campanha de 2018, né?
1: Exatamente,
0: professor, exatamente. Então, o que acontece? Vamos ver como é que
1: chega, é, como vai ser essa chegada em São Paulo. Eu acho que as pesquisas é, do começo da semana que vem já vai nos mostrar mais ou menos de como será a chegada. Né? A grande dúvida que eu tenho, se o russumano conseguir virar, a, 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 entrar na última semana é, na casa de 18 a 20, eu acho que ele iria muito favorito no segundo turno. Caso ele baixe disso aí começa a ficar muito difícil para ele, e eu apostaria aqui, professor, que se ele desidratar muito o russomano, que ele não chegue, no primeiro momento, o grande beneficiado é o Márcio França, não o
0: Bozo. Perfeito. Sendo assim, é, Murilo Hidalgo, pela sua experiência e todos os levantamentos do Instituto Paraná Pesquisa ao longo dessa... De, de, nós temos eleições a cada dois anos, né? Como é, qual é a especificidade dessa eleição? Que pontos, é, comparando com quatro anos atrás, com 2016, com 2012, com 2008, quais, quais são as diferenças que marcam esse processo eleitoral de 2020?
1: Olha, professor, eu não sei se foi uma eleição atípica ou daqui para frente será assim, certo? Tá? Foi uma eleição onde não teve campanha de rua, a gente não viu é, bandeiras, é, panfletos até agora na rua, movimentação, carro de som. A gente não viu clima de campanha. Foi uma campanha silenciosa, rádio, TV, mídias sociais entrevistas, que os grandes veículos, por sinal, não fizeram, certo? Então, é uma campanha completamente diferente de todas as demais. E isso ficou muito claro, professor, que campanhas assim beneficiam demais quem está no poder. Isso vai ficar muito claro nessas eleições, que a gente vai ver é... Provavelmente, nas capitais, um baixo índice de renovação nas câmaras municipais. Ficou muito difícil para os candidatos a vereador também, que a gente fala muito pouco das campanhas do legislativo, né, professor? Sim, a gente é a, a dificuldade enorme dos vereadores de fazer campanha do jeito que está, né?
0: Bolsonaro e as eleições municipais nesse quadro dessas cidades, que, nesse tour que fizemos. Como é que é a, a sua análise da, do presidente da República e esse quadro eleitoral? O que ele ganha e o que é. ele perde? Olha, professor, ele
1: praticamente deixou as digitais dele em duas grandes capitais brasileiras, nas, nas principais, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Então, São Paulo, ele está com o russumano. Rio de Janeiro, ele está com o Crivella. Então, o primeiro teste é dia 15. Vamos ver, se ele conseguir colocar o Russomano e o Crivella no segundo turno, eu te diria que no domingo à noite nós vamos estar dizendo que um dos grandes vencedores do primeiro turno foi o presidente Jair Bolsonaro. Pela primeira vez consegue colocar o Russomano é, no segundo turno de São Paulo, e consegue colocar o Crivella com toda a sua rejeição no segundo Caso contrário, professor, se nem Crivella nem Bolsonaro for no segundo turno, também vão carimbar no Bolsonaro essas duas derrotas. Né? Eu acho que para ele, é, dia 15, essas duas capitais são muito importantes. Não que isso passe em relação lá para frente também, tá? não quer dizer nada. Sim. Uma coisa quer dizer nada com outra, mas momentaneamente
0: é um carinho para ele. Perfeito. Puxa vida, agradecer então, é, Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas, esse bate-papo. Vamos voltar a conversar, né? Porque lembrar que nós temos 15 de novembro o primeiro turno e nas cidades com mais de 200 mil eleitores, e caso o candidato não obtenha a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno, teremos dia 29. Né? Ah, o segundo turno, são acho que 92 municípios, alguma coisa assim, mas claro, muitos, como você destacou, vai ser resolvido no primeiro turno, né? aí voltaremos então a conversar, então eu queria agradecer muito a você ter aceito o convite aí. Professor,
1: muito obrigado pela oportunidade, só mais uma, uma coisa que eu considero claro. muito importante dois claro. exemplos, Rolos e Marta Rocha pouco tempo de televisão pouco dinheiro e nos mostraram que é possível fazer uma campanha é, para disputar uma eleição nas grandes capitais
0: é, perfeito, perfeito. Isso vai ser interessante. Vamos ver no dia 15, então. Então, muito obrigado, Murilo. Até a próxima, então. Obrigado pela oportunidade, professor.